0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Depois de ter definido tragédia e explicado de maneira geral quais são os elementos que a compõem, Aristóteles irá dedicar uma grande parte da sua poética para discorrer sobre a composição da tragédia. Esta obra é considerada uma espécie de método que descreve e também apresenta regras e normas para compor um poema mimético de maneira geral ou uma tragédia de maneira mais específica. Nas sessões 7 a 11 que serão lidas neste podcast, Aristóteles discute como deve ser um enredo e destaca a importância da unidade de uma ação, distinguindo entre enredos simples e complexos. A influência da sua obra foi tão grande no mundo ocidental que podemos perceber ecos das suas regras em muitos roteiros cinematográficos do século XX. Observe a importância da peripécia discutida na sessão 11
1: que, afinal, nada mais é do
0: que uma reviravolta ou ponto de virada no enredo. O filósofo também apresenta uma interessante distinção entre poesia e história, ao refletir sobre o universal e o particular. Fique agora com as seções 7, 8, 9, 10 e 11 de Poética de Aristóteles. Seção 7 Determinadas estas partes, vejamos então qual deve ser a estruturação dos acontecimentos, uma vez que este é o primeiro e mais importante elemento da tragédia. Já estabelecemos que a tragédia é a imitação de uma ação completa que forma um todo e tem uma certa extensão. Na verdade, pode ser um todo e não ter extensão. Ser um todo é ter princípio, meio e fim. Princípio é aquilo que, em si mesmo, não sucede necessariamente a outra coisa, mas depois do qual aparece naturalmente algo que existe ou virá a existir. Pelo contrário... Fim é aquilo que aparece depois de outra coisa, necessariamente ou na maior parte dos casos, e é que não se segue nada. Meio é aquilo que é decidido por um e seguido pelo outro. Portanto, é necessário que os enredos bem estruturados não comecem nem acabem ao acaso mas sim apliquem os princípios anteriormente expostos. Além disso, uma coisa bela, seja um animal, seja toda uma ação, sendo composta de algumas partes, precisará não somente de as ter ordenadas, mas também de ter uma dimensão que não seja ao acaso. A beleza reside na dimensão e na ordem e por isso um animal belo não poderá ser nem demasiado pequeno, pois a visão confunde-se quando dura um espaço imperceptível de tempo, nem demasiado grande. A vista não abrange tudo e assim escapa a observação de quem vê a unidade e a totalidade como no caso de um animal que tivesse milhares de estádios de comprimento. E assim, tal como em relação aos corpos e aos animais, é necessário que tenham uma dimensão que possa ser abrangida por um só olhar. Também em relação aos enredos, será necessário uma duração determinada, fácil de recordar. Os limites da extensão, de acordo com os concursos e a faculdade de percepção, não são do âmbito da arte, pois se fosse preciso apresentar a concursos sem tragédias, competiriam perante as como aconteceu algumas vezes, segundo dizem. Pela própria natureza da ação, em matéria de duração, o limite mais amplo, desde que seja perfeitamente claro, é sempre o mais belo. Para dar uma definição em termos genéricos, o limite conveniente da extensão é que esta seja tal que reúna, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade, a sequência dos acontecimentos. Mudando da infelicidade para a felicidade e vice-versa. Sessão 8. Se houver uma só personagem, isso não implica, como pensam alguns, unidade de enredo. Com efeito, é numa só pessoa concentra-se uma infinidade de acontecimentos alguns dos quais não se podem reduzir a uma unidade, e também há muitas ações de uma só pessoa, com as quais não se forma uma ação única. Por isso, parece terem errado todos os poetas que compuseram uma Heraclida, uma Teseida ou outros poemas do mesmo gênero. Pensam eles que, sendo Heracles um só homem, a sua história deveria ser também Luna. Mas Homero, assim como se distingue no mais, também parece que compreendeu isto bem, devido à sua arte ou ao seu talento. Ao compor a Odisseia, não narrou tudo o que aconteceu a Ulisses como, por exemplo, que ele foi ferido no Parnaso e que fingiu estar louco na Assembleia acontecimentos entre os quais não existia qualquer ligação necessária ou aparente. Pelo contrário, compôs a Odisseia e igualmente a Ilíada centradas numa ação única, como nós o entendemos. Portanto, assim como nas outras artes imitativas, a um só objeto corresponde uma só imitação, também o um enredo, como imitação que é de uma ação, deve ser a imitação de uma ação muda, que seja um todo e que as partes dos acontecimentos se estruturem de tal modo que ao deslocar-se ou suprimir-se uma parte, o todo fica alterado e desordenado, realmente aquilo cuja presença ou ausência passa despercebida não é parte de um todo. sessão 9 Pelo exposto, se torna óbvio que a função do poeta não é contar o que aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer, o que é possível, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade. O historiador e o poeta não diferem pelo fato de um escrever em prosa e o outro em verso. Se tivéssemos posto em verso a obra de Heródoto, com verso ou sem verso ela não perderia absolutamente nada o seu caráter de história. Diferem é pelo fato de um relatar o que aconteceu e outro o que poderia acontecer. Portanto, a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado do que a história. É que a poesia expressa o universal, a história o particular. O universal é aquilo que certa pessoa dirá ou fará, de acordo com a verossimilhança ou a necessidade. E é isso que a poesia procura representar atribuindo depois nomes às personagens, o particular é por exemplo o que fez Alcibíades ou o que lhe aconteceu, na comédia isso torna-se desde logo evidente, os poetas estruturam o enredo atendendo ao princípio da verossimilhança e só depois atribuem ao acaso os nomes e não escrevem, como os poetas e sobre determinadas pessoas. Na tragédia, porém, os poetas prendem-se a nomes reais, e a razão disso é que o possível é fácil de acreditar. Na verdade, nós não acreditamos que coisas que ainda não aconteceram sejam possíveis. Ao contrário, pelo fato de terem acontecido, torna-se evidente que eram possíveis, pois não teriam ocorrido se fossem impossíveis. No entanto, em algumas tragédias, apenas um ou dois dos nomes são conhecidos, enquanto os outros são inventados. Em algumas, nenhum, como no Anteo de Agaton. Nesta peça, tantos os fatos como os nomes são inventados e nem por isso agrada menos. Assim, não é de todo necessário cingirem-se a histórias tradicionais sobre que versam geralmente as tragédias. Preocuparem-se com isso seria ridículo, pois mesmo as histórias conhecidas. São conhecidas por poucas pessoas e, no entanto, agradam igualmente a todos. De tudo isto, resulta evidente que o poeta deve ser um construtor de enredos mais do que diversos, uma vez que é poeta devido à imitação e imitações. E se lhe acontece escrever sobre fatos reais, não é menos poeta por isso. Nada impede que alguns fatos que realmente aconteceram sejam possíveis e verossímeis. E é nessa medida que ele é o seu poeta. De entre os enredos simples, as ações episódicas são as piores. Entendo por enredo episódico aquele em que os episódios se desenrolam uns após outros, sem uma sequência verossímil ou necessária. Tais enredos são escritos por maus poetas, porque são maus e por bons poetas, por causa dos atores. É que ao compor peças para concurso e ao desenvolver um enredo para além das suas capacidades, são muitas vezes forçados a modificar a ordem natural. Uma vez que a imitação representa não só uma ação completa, mas também fatos que inspiram temor e compaixão, estes sentimentos são muito mais facilmente suscitados quando os fatos se processam contra a nossa expectativa, por uma relação de causalidade entre si. Desta forma, a imitação será mais surpreendente do que se surgisse do acaso e da sorte, pois os fatos acidentais causam mais admiração quando parece que acontecem de propósito, como por exemplo a estátua de Mitz, em Argos, ter sido a causadora da morte de Mitos quando ele assistia a um festival caindo-lhe em cima. Tais fatos, Parece não acontecer por acaso. Portanto, enredos deste gênero são necessariamente mais belos. Sessão 10. Há enredos simples e complexos, pois as ações que os enredos imitam apresentam pela sua própria natureza uma distinção similar. Considera a ação simples. Aquela que, como foi definido, é coerente e una, e em que a mudança de fortuna se produz sem peripécias nem reconhecimento. Será complexa quando a mudança for acompanhada de reconhecimento ou peripécias, ou ambas as coisas. E estas coisas devem surgir da própria estrutura do enredo, de forma a que resultem de acontecimentos anteriores, e ocorram de acordo com o princípio da necessidade e da verossimilhança. É muito diferente uma coisa acontecer por causa de outra ou depois de outra. SEÇÃO 11 Peripécia é, como foi dito, a mudança dos acontecimentos para o seu reverso, mas isto, como costumamos dizer, de acordo com o princípio da semelhança e da necessidade. Assim, no Édipo, o mensageiro que chega com a intenção de alegrar Édipo e de o libertar dos seus receios em relação à mãe, depois de revelar quem ele era, produziu o efeito contrário. E no Linceu, Linceu é levado como quem vai para a morte, e dá ao cego como quem vai matá-lo. Mas o desenrolar dos acontecimentos leva à morte deste e à salvação daquele. Reconhecimento, como o nome indica, é a passagem da ignorância para o conhecimento, para a amizade ou para o ódio entre aqueles que estão destinados à felicidade ou à infelicidade. O reconhecimento mais belo é aquele que se opera juntamente com peripécia, como acontece no Édipo. Há, sem dúvida, outras formas de reconhecimento. Mesmo coisas inanimadas ou acidentais podem ser alvo de reconhecimento. E reconhecer é também saber se uma pessoa fez ou não fez certa coisa. Mas o reconhecimento mais próprio do enredo e da ação é aquele de que falamos. Esta forma de reconhecimento acompanhada de peripécia suscita ou a compaixão ou o temor. E a tragédia é, por definição, a imitação de ações deste gênero. Pois que desse reconhecimento e dessa peripécia depende o ser-se infeliz ou feliz. Uma vez que o reconhecimento se faz entre pessoas, às vezes é só uma pessoa que é reconhecida por outra, se esta já é conhecida pela primeira. Mas poderá ser necessário haver um reconhecimento de parte a parte. Por exemplo, Ifigênia é reconhecida por Orestes através do envio da carta, mas é ainda necessário outro reconhecimento o de Orestes por Ifigênia, portanto estas são duas partes do enredo: peripécia e reconhecimento. A terceira é o sofrimento, dentre elas já se falou da primeira e da segunda. O sofrimento é um ato destruidor ou doloroso, tal como as mortes em cena, grandes dores e ferimentos. E coisas deste gênero. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!